0: Endlich wieder eine Solo-Folge vom Podcast Wunderwerk Kopfsache. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast und zuhörst und neugierig bist, was ich zum Thema Vertrauen jetzt wohl noch zu erzählen, zu sagen habe. Und wenn du unseren gemeinsamen Talk schon angehört hast, dann wirst du feststellen, dass Sandra ja schon vorgeschlagen hat oder prognostiziert hat, dass ich wahrscheinlich in meiner Solo-Folge über das Thema Selbstvertrauen reden werde. Und die Idee hatte ich natürlich auch gleich, kam mir sofort in den Sinn, denn bei mir dreht es sich ja immer um das Thema Du selbst. Also wie Du Dich als Person damit auseinandersetzt. Und mir ist dabei aufgefallen, dass dieses Thema Selbstvertrauen tatsächlich für mich sogar noch zwei Aspekte hat. Nämlich den einen Aspekt, dass ich meinen mentalen Fähigkeiten vertraue und den anderen Aspekt, dass ich meinem Körper vertraue. Da möchte ich gerne meine Gedanken mit dir teilen, weil ich das Gefühl habe, dass wir oft vergessen, wie wahnsinnig toll unser Körper ist. Ich bin ja so ein bisschen verliebt in den menschlichen Körper mit all seinen Fähigkeiten, seinen Möglichkeiten und all den tollen Dingen, die wir noch gar nicht alle wissen, die wir noch gar nicht alle erforscht haben. Selbstvertrauen in den Körper. Das Vertrauen in den Körper zu haben, dass er genau weiß, was er tut. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Vorgänge im Körper jede Sekunde stattfinden. Einfach so, ohne dass wir was aktiv dafür tun müssen. Wenn wir schlafen, regeneriert unser Körper, ohne dass wir dafür etwas tun müssen. Und meistens werden wir ja erst bewusst, wenn was nicht stimmt. Wenn unser Körper signalisiert, hey, da stimmt was nicht. In Form von Schmerzen, in Form von Unwohlsein, vielleicht auch in Form von Blutwerten, die aus der Norm geraten oder ja, was es noch für Möglichkeiten gibt, dass der Körper uns signalisiert, hallo, hier stimmt was nicht. Sehr gerne ende ich mittlerweile, ich weiß gar nicht, seit wann ich das mache, bestimmt seit zwei Jahren, meine Yogastunde im Shavasana, das ist die Position, in der man einfach nur da liegt zum Schluss auf dem Rücken und äußerlich in die Unbeweglichkeit eintaucht, mit diesem tiefen Vertrauen in die unendliche Intelligenz des Körpers, dass der jetzt in diesem Moment weiß, genau weiß, was zu tun ist. Mit diesen Impulsen, die man im Laufe der Yogastunde durch die verschiedenen Körperstellungen, die Asanas gegeben hat, durch auch die Impulse, die wir durch unseren Atem gegeben haben, die Impulse, die wir dem Körper gegeben haben, über unseren Geist, dass wir unsere Aufmerksamkeit in bestimmte Bereiche gelenkt haben, ins Fühlen, ins Spüren. Und dann in Shavasana gibt es nichts zu tun, außer in dieses Vertrauen einzutauchen. Dein Körper weiß genau, was zu tun ist. Und im Alltag, wenn der Alltag so rennt und wir gar keine Zeit haben, mal innezuhalten, mal zu fühlen, hey, was ist denn gerade das Bedürfnis? Das Bedürfnis des Körpers. Hunger spüren wir manchmal, <lacht> auch nicht immer. Wenn wir auf die Toilette müssen, das spüren wir manchmal. Wenn wir das Bedürfnis haben, tief durchatmen zu müssen, das Bedürfnis, das spüren wir auch manchmal. Aber hm, so dieses Bedürfnis nach Dehnung, Weite, aber auch körperlicher Kräftigung, das übergehen wir vielleicht manchmal. Vielleicht auch nicht. <lacht> Oft ist es dann auch so, ich spreche da jetzt ein bisschen aus meiner Erfahrung, wie du weißt, bin ich ja vor Jahren an einer seltenen rheumatischen Erkrankung erkrankt und mein Körper funktionierte nicht mehr. Ich hatte sehr hohe Entzündungen im Körper, nicht nur in den Gelenken, sondern auch in Form von Hautausschlag und letztendlich einer Leberentzündung und da macht der Körper einem ganz deutlich, nichts geht mehr. Also jetzt trete ich mal hier in den Streik und dann war es unglaublich interessant, wie mein Geist dann damit umging, dass mein Körper nicht mehr funktionierte. Es war tatsächlich so, dass sich diese Frage für mich stellte, warum, was habe ich falsch gemacht? Das sind einfach die falschen Fragen. Es geht nicht darum, warum ist der Körper jetzt krank oder was habe ich falsch gemacht, sondern es geht darum oder es ging mir dann darum, rückblickend das anzuerkennen, dass es jetzt so ist, wie es ist, dann die Situation zu verändern. Und es geht mir in erster Linie auch darum, dass du nicht schuld an deiner Erkrankung bist. Ja, du hast vielleicht Dinge getan, die deiner Gesundheit nicht zuträglich waren. Und dafür muss man, ob man das will oder nicht, die Verantwortung übernehmen. Aber diese Schuldzuweisung finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil Schuld hilft dir eigentlich ja nicht. Ne? Wenn du dieses Schuldgefühl hast und dann dich vielleicht schämst und, und traurig bist, das bringt dich ja in dem Sinne nicht weiter sondern was dich weiterbringt, ist die Verantwortung zu übernehmen. Und da war es ganz interessant, als ich dann begann, mein Leben zu verändern, meine Ernährung, meine Art und Weise mit Dingen, mit anderen Menschen auch umzugehen, was immer noch ein Prozess ist und noch nicht abgeschlossen ist, hatte ich Angst, dass ich durch mein Verhalten, durch zu viel Stress, dass ich das wieder auslöse, dass Rheuma wieder zurückkommt. Und das habe ich auch jetzt manchmal noch, wenn ich sehr viel mache und merke, mein Stresslevel ist sehr hoch, dass ich denke, oh, Obacht, Obacht. Nicht, dass ich dann, ich sage es in Anführungszeichen, schuld bin, wenn die Erkrankung wieder ausbricht. Sich davon frei zu machen, da wieder in das Vertrauen zu kommen und in das Gespür, was kann ich, was kannst du deinem Körper zumuten, dass er gesund bleibt oder wieder gesund wird. Das finde ich die Herausforderung im Leben. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, Susanne, schön, da hast du es gesagt. Was kann ich denn jetzt tun? Aber wie mache ich denn das, dass ich meinen Körper genug Pausen gönne, aber ihn auch genug fordere, dass er in einer gesunden, aktiven Balance bleibt? Ja, wenn ich das wüsste, würde ich es dir jetzt einfach sagen. Meine Idee ist, dass du dir Pausen gönnst. Und zwar Pausen, in denen du aktiv in deinen Körper hineinfühlst. Das muss keine Pause sein mit ich lege mich aufs Sofa und mache die Augen zu. Das soll auch definitiv keine Pause sein mit ähm, ich spiele ein Handyspiel oder schaue irgendwie einen Film. Das ist auch schön und das ist auch gut und wichtig. Aber ich glaube, dass es aktive, regenerierende Pausen benötigt. Zum Beispiel mit sanften Bewegungen. Zum Beispiel mit Meditation, wo du dein Gehirn schulst, Beobachterin, Beobachter zu werden. Diese Pausen um da auch wieder in dieses Vertrauen in deinen Körper einzutauchen. Was dein Körper alles kann, was dein Körper schon alles mitgemacht, überstanden hat. Und das ist für mich so das Schöne, dass ich mir das immer wieder bewusst machen kann, wie kraftvoll mein Körper ist, was er schon überstanden hat. Also Selbstvertrauen in den Körper, Selbstvertrauen in die Fähigkeiten des Körpers. Für mich war da auch eine tolle Erfahrung das Fasten. Ich habe schon mehrmals gefastet, das heißt, ich habe nur Brühe getrunken, ich habe keine feste Nahrung zu mir genommen und das habe ich zwischen fünf oder ich glaube, das Maximum war sieben Tage gemacht. Und diese Erfahrung zu machen, dein Körper, also mein Körper kann auch ohne Nahrung sich ernähren durch die Reserven, die er angelegt hat. Das war auch eine unglaubliche Stärkung für mich in dieses Vertrauen, in die Fähigkeit meines Körpers. Und selbst wenn ich jetzt mal Hunger habe, drehe ich nicht gleich durch, sondern kann so ein bisschen auf diese Ressourcen zurückgreifen und weiß, hey, dein Körper kann das, der kann auch mal ein paar Stunden ohne Essen sehr, sehr gut auskommen, ohne dass gleich das ganze System kollabiert. Das sind so die Erfahrungen, die ich gemacht habe, woraus ich immer mehr Vertrauen in die Fähigkeit meines Körpers in diese Regenerationsfähigkeit, in die Heilungsfähigkeit meines Körpers entwickle. Und dafür braucht Dein Körper Zeit. <lacht> er braucht Zeit und die Möglichkeit, den Raum zu regenerieren. Die Möglichkeit, den Raum zu heilen. Also als erster Tipp, gönne Dir genug Schlaf. Sorge dafür, dass Du ausreichend Schlaf bekommst. Zweiter Tipp. Mach dir bewusst, mit was du deinen Körper nährst, also wie ernährst du ihn, was isst du, aber auch wie ernährst du dein Gehirn? Was schaust du für Filme, für Nachrichten, mach dir das bewusst und fühl da mal hinein, ist dir das dienlich oder ist es eher so, dass dich das in einen Zustand bringt, der nicht heilsam für dich ist? Dann mach dir bewusst, mit welchen Menschen du zu tun hast. Gestalte ein liebevolles, wertschätzendes, motivierendes Umfeld. Wenn du nach Begegnung sagst, ach, das war aber schön, ich fühle mich gut, yes, dann mehr davon. Wenn du nach Begegnung sagst, puh, also irgendwie war das Ganze nur Gemecker und Gejammer, hm, das tut mir jetzt so gar nicht gut, dann überleg, ob du diesen Kontakt vertiefen möchtest oder ob du den Kontakt ein bisschen weniger vertiefen möchtest. Und ich finde es immer schwierig, wenn ich dann sowas sage, weil natürlich darf man auch seine Sorgen loswerden. Das ist auch ganz wichtig, dass man Sorgen teilt. Aber da kommt es, glaube ich, auf die Dosis drauf an und auch, wie man das kommuniziert. Also verlass dich da ein bisschen auf dein Gefühl und auf dein Selbstvertrauen, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Und dann trainiere deinen Körper. Finde... Eine, gerne mehrere Sportarten, die dir Freude bereiten, die auch mal anstrengend sind, dass du spürst, Mensch, welche Herausforderungen mein Körper schaffen kann. Ich habe vor Jahren einen Kletterkurs gemacht, weil ich wollte das unbedingt machen, so top wope klettern Da hängt dann so ein Seil von der Wand und man hat auch so ein Gurt an. Und da habe ich einen Kurs gemacht und ich dachte, oh, wie ich das kann, da hochklettern. <lacht> auch diese Erfahrung, dass mein Körper das kann, Sowohl von der Kraft her, als auch von der Koordination her, als auch vom Mut her. Das hat mir wieder Selbstvertrauen gegeben. Also auch da such dir Sportarten, die du vielleicht noch nie gemacht hast, die dich ein bisschen herausfordern, ein bisschen kitzeln, sodass du auf dein Selbstvertrauenskonto quasi einzahlen kannst. Such dir aber auch gerne Sportarten, die für die Regeneration gut sind. Stretching, also Dehnen, sanftes Yoga... Mit Yoga kann man eigentlich alles abdecken. Du ne? kannst sanftes Yoga machen, Yin-Yoga ein bisschen zur Regeneration. Oder du kannst ein kraftvolles Vinyasa-Power-Yoga oder ein kraftvolles Hatha-Yoga machen zur Körperkräftigung. Ja, ich hätte es auch gleich sagen können: mach einfach Yoga. <lacht> Nein, such dir die Sportart, die dir Freude bereitet. Denn das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Freude zu empfinden im Leben. Und dann gibt es noch die Geschichte mit dem Stress. <lacht> Da würde ich jetzt sagen, ja, reduziere einfach Stress, um deinem Körper alles möglich zu machen, dass er regenerieren kann. Ja, wie kann ich denn Stress reduzieren? Diese Herausforderungen sind wir wohl jeden Tag ausgesetzt, denn es gibt Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Die müssen auch einfach erledigt werden. Wenn du nicht einkaufst, hast du nichts zu essen, kannst dir nichts zu essen zubereiten. Irgendwann sind deine Vorräte aufgebraucht. Wenn du nicht arbeiten gehst, dann fehlt Geld auf dem Konto, um dann wieder Essen kaufen zu können, um vielleicht was für deine Regeneration zu machen. Aber auch da mach dir bewusst, was du für Möglichkeiten hast, mit welchen Dingen du diesen Stress in deinem Tag beeinflussen kannst, nämlich zum Beispiel auch dort dir aktive Pausen zu gönnen, vielleicht das Auto ein bisschen weiter weg zu parken und einen kleinen Spaziergang zur Arbeit zu machen oder auch während der Arbeit mal vor die Tür zu gehen, mal durchzuatmen. Oder in einen Raum zu gehen, dich mal in Ruhe hinzusetzen, nicht das Handy gleich in die Hand zu nehmen und auch da einfach mal durchzuatmen. So drei tiefe Atemzüge sind schon für den Körper eine richtige Wohltat. Hab deinen Fokus auf den Dingen im Job, die dir Freude bereiten und dir gut tun. Ich habe das vor Jahren mal gemacht, habe ich mir ein großes DIN A3-Blatt genommen, habe in der Mitte geschrieben Apothekerin. Und dann habe ich mir zwei Farben genommen. Ich arbeite sehr gerne farbig: Grün und Rot. Und habe in Rot alles aufgeschrieben, was mich stresst und in Grün alles aufgeschrieben, was ähm, mir Freude bereitet. Was mir auch irgendwo Energie gibt in diesem Job. Und als erstes war es so, dass ich doch überrascht war, wie viel Grün ich aufgeschrieben hatte. Und dann habe ich mich dazu entschieden, meinen Fokus auf die grünen Dinge im Leben, in meinem Job als Apothekerin zu richten. Das mache ich immer noch nach wie vor sehr, sehr bewusst, dass ich mir... Das abends ins Gedächtnis rufe, wow, heute hatte ich wieder drei Kunden, die sich bedankt haben für die freundliche und ausführliche Beratung oder dass ich was klären konnte, dass ich mich darum gekümmert habe, dass sie ihre Arzneimittel bekommen oder dass ich so aufmerksam war und eine Interaktion erkannt habe oder auch eine Wechselwirkung oder Unverträglichkeit. Also sende setze deinen Fokus auf die Dinge, die dir Energie geben. So. Genug geredet. Jetzt machen wir wieder eine kleine Übung. Und zwar soll es ja um deinen Körper gehen. Gerne kannst du dich dazu hinlegen. Du kannst die Übung aber auch im Sitzen machen. Bitte mache diese Übung nur, wenn du nicht Auto fährst oder irgendwelche Geräte bedienst und du auch deine Augen schließen kannst. Denn wenn man die Augen schließt, dann kann man die anderen Sinne noch so ein bisschen mehr schärfen. Und dann leg dich gerne hin und schließe deine Augen. Gerne lass die Füße aufgestellt, sodass die Knie angewinkelt sind und dein unterer Rücken damit ein bisschen mehr Länge bekommt. Und dann spüre einmal deine Füße auf der Erde. Beweg mal deine Fußzehen. Hebe vielleicht nochmal die Fußsohle an, die Ferse. Und positioniere Deine Füße ganz bewusst auf der Erde. Erschaffe ganz bewusst den Kontakt zur Erde. Nimm dann auch Dein Becken und Deinen Rücken, Dein Schulterbereich, Deinen Hinterkopf wahr, die Bereiche, die auf der Erde liegen. Winkel gerne deine Arme an, sodass deine Hände auf deinem Bauchraum liegen. Schau, dass dein Hinterkopf so positioniert ist, dass der Nacken lang und entspannt ist. Und dann lass mit den nächsten Ausatmzügen dein Körper noch schwerer und schwerer und schwerer werden. Sinke noch tiefer und tiefer in die Matte hinein, in den Untergrund, in die Erde. Und wenn Du Deine Hände hier auf der Bauchdecke liegen hast, nimm das Gewicht Deiner Hände wahr, nimm wahr, wie Deine Bauchdecke sich hebt und senkt und nimm vielleicht auch die Wärme Deiner Hände wahr. Und lass deine Bauchdecke ganz weich werden. Wenn du hier so liegst, auf deinem Rücken deinen Körper spürst, dein Körper für dich atmet, dann schicke ein Dankeschön durch deinen Körper. Danke, lieber Körper. Danke, dass du ganz automatisch, ganz selbstverständlich all diese Vorgänge am Laufen hältst in mir dass ich all die tollen Dinge machen kann. Reden, essen, bewegen, umarmen, lieben. Danke, lieber Körper, dass du die Fähigkeit hast, zu regenerieren, zu heilen. Wenn ich mich mal geschnitten habe, dann kannst du ohne das ich aktiv dafür was tun muss, kannst du diese Wunde wieder schließen. Danke, dass du heilen kannst auch Dinge, die vielleicht nicht sichtbar sind, die tief im Körper passieren, in der Zelle, in Organen. Danke, dass du mir Signale gibst, wenn du eine Pause brauchst. Danke, lieber Körper, dass du ein Wunderwerk bist. Und ich schenke dir jetzt dieses Vertrauen. Dieses Vertrauen in deine unendliche Intelligenz. Diese unendliche Intelligenz, dass jede Zelle zu jedem Zeitpunkt des Lebens genau weiß, was zu tun ist. Ich schenke Dir dieses bedingungslose Vertrauen. Denn du, lieber Körper, bist ein Wunderwerk. Und dann bleib noch einen kleinen Moment hier liegen. Spür deine Hände auf deinem Bauch. Spür, wie dein Körper für dich atmet. wie Dein Körper in diesem Moment so unendlich viele Dinge tut. Für Dich. Danke, lieber Körper. Ich liebe Dich. Und dann atme wieder tiefer, bewusster ein und aus und beginne, deine Hände zu bewegen, deine Füße, dich vielleicht zu recken und zu strecken, hm. zu grummeln und zu brummeln, zu surren und zu schnurren hm. ah, und langsam wieder aufzuwachen. Und vielleicht magst du dich auf eine Körperseite drehen und dann noch ein Momentchen liegen bleiben, so für dich. Und auch mal wahrzunehmen, wie sehr ist es dir denn gelungen, deinem Körper diese Wertschätzung, Anerkennung und dieses Vertrauen zu schenken? Es gab Zeiten, da bin ich sehr hart mit meinem Körper umgegangen, bin nicht liebevoll und wertschätzend mit ihm umgegangen und tatsächlich hat mich da meine Rheumaerkrankung unglaublich viel gelehrt, unglaublich viel Dankbarkeit für meinen Körper, dass er regeneriert hat, dass ich so tolle Dinge tun kann jetzt, wie Treppensteigen, wie Yoga machen, Klettern, Schwimmen und was nicht alles. Und diese Dankbarkeit, aber auch dieses immer wieder ins Gedächtnis rufen, wie es mal war und was mein Körper geleistet hat, dadurch habe ich ein unglaubliches Vertrauen in die Fähigkeiten meines Körpers bekommen. Und dieses Vertrauen bekommt mein Körper. Bedingungslos. Vielen Dank, dass du meinen Ideen zum Selbstvertrauen gelauscht hast. Dass du die Übung vielleicht mitgemacht hast oder sie auch irgendwann nochmal wiederholst, vielleicht beim Einschlafen. Vielleicht verändert sich auch was, wenn du diesen Dank an deinen Körper jeden Abend vor dem Einschlafen schickst. Bring nochmal deine Hände auf dein Herz. Berühre dich. Berühre deinen Körper, denn im Herzen, da liegt die Weisheit von allem. Deine Susanne Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge. Und wenn du meinst, sie darf kein Geheimnis bleiben, teile sie, wo immer sie zu teilen ist. Dankeschön.